0: Nu, er er den overfed Eskild Særkær. Goddag. Jeg er Eskild Særkær og er diakon. I denne uge, uges notabene vil jeg sammen med jer gennemgå nogle vers fra brev til romerne kapitel 1. Inden vi ser på selve teksten, vil jeg ganske kort præsentere den menighed, altså romerbrevets menighed, og baggrunden for, at Paulus skriver brev til dem. Så vidt man ved, er menigheden i Rom grundlagt af kristne, som er kommet dertil, før Paulus selv gjorde det. Og der findes også mange afsnit i hans brev til dem, hvor man tydeligt kan se, at han har disse jødekristne for øje, f.eks. For når han argumenterer for, at Kristus er lovens ophør. Det kan også oversættes Kristus og lovens endemål, samt at det, der bevidner i både loven og hele det gamle testamente. Af brevet, som Paulus har skrevet omkring år 56, mens han var i Korinth under den tredje missionsrejse, kan man dog se, at der nu er et betydeligt antal kristne af hensk afstamning i menigheden. Det, der fik Paulus til at skrive brevet til dem, var, at Pris Killa og Aquilla, som kom til Rom, og som man har sluttet sig til at have fortalt, at der var nogen i som har lært, eller lærte dem, at frelsen ved tro ikke kun er noget, men også skal ske ved gode gerninger. Og her er Paulus benhår. Uanset om det drejer sig om jøder eller hæninger, siger han, så er der kun én frelsesvej. Og den siger, at, og så citerer jeg Romerøv kapitel 3, vers 21-22, og 22, at nu er der uden lov åbenbart en retfærdighed fra Gud, hvorom loven og profeterne vidner. En retfærdighed fra Gud vil tro på Jesus Kristus for alle dem, der tror, til der er ingen forskel. Af brevet af dømme har Paulus forudset, at nogen i vil komme med denne indvending og anklage mod ham ved at sige, vi ved, at Gud er indstiftet loven, og krav om omskærelsen, hvis du, Paulus, ophæver det, så udvisker du den forskel, Gud selv har nedlagt i skriften som jødernes særlige øh, udvendelse, og her i også hans pagt og løfter til dem. Her bruger Paulus så især øh, kapitel 9, 10 og 11 til at svare på det. Her skriver han blandt andet, at Gud aldeles ikke har ændret en tød i denne sag, men at de dermod ikke skal tro, at de så automatisk bliver frelst på grund af denne udvættelse. Det er nemlig ikke den, der frelser, og derfor må de jødekristne, som ligesom hændingerne tage imod Jesus Kristus for at blive frelst. Lad os, nu se på, lad os nu efter denne minikorte indledning se på selve brevet, og jeg læser vers 1 fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udsæt til at forkøne det evangelium. I en gammel oversættelse står der udkor til at forkøne Guds evangelium. Som det var sædvanligt på den tid, begynder Paulus sine breve med at angive, hvem der er afsender og hvem der er modtager. Grækerne begyndte som regel deres breve på denne måde. end ønsker, at MM altid må være glad eller mere ordknap, NN-hilser-MM. Paulus følger traditionen, men udvider dog denne hilsen med også at beskrive, med hvilken autoritet han skriver brevet. Han begynder med at kalde sig selv for Jesus Kristi Tjener. Jeg vil ikke vide noget andet end Jesus, siger han på forskellig måde i alle sine breve. Det ord, som i oversættelsen er gengivet med tjener betyder egentlig træl eller slave. Paulus giver hermed udtryk for, at han fuldstændig er Jesu Kristi ejendom, og som derfor er forpligtet til fuldt ud at gøre, hvad han befaler. Han var en fri romersk borger, men han anså det for en større ære at tjene Jesus, det vil sige være hans slave. Dermed har han slået fast, at det han fører os ind i, Ikke er hans egen mening eller opfattelse af evangeliet, men det er Guds evangelium. Han har derfor ikke, som nogen teologer påstår, en anden teologi eller en anden evangelium, end Jesus selv havde. Han siger derimod, f.eks. i Galater 1, vers 12, klart og utvetydigt, at det jo ikke er fra noget menneske, jeg har fået det eller lært det, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus men Paulus er mere end Jesu Kristi tjener. Han er også kaldet til apostel, siger han. Med det ord viser han sin autoritet over for os, som læser det, han skriver. Om hans kaldelse læser vi i Apostlen Skernik at Herren siger dette om ham. Denne mand er mit redskab, som jeg er udvalgt til at bære mit navn frem for både henninger og konger og Israels børn. Denne mand har Gud altså udvalgt, for at vi skal lære Herrens navn at kende og frelses. Han taler virkelig i Kristi sted og ud fra Jesu hjerte. Ordet apostel betyder der også udsendt som personlig stedfortræder og fuld bemyndiget. Udkort, eller som det står i oversættelse for 92, udsæt til at forkynde Guds evangelium. Hermed skriver Paulus, at Gud har udvalgt ham allerede fra moders liv som man der også siger direkte i galaterbrevet kapitel 1. Igen og igen understreger Paulus i sine breve at han kun viderebringer det han har hørt fra Gud, og som derfor kaldes Guds evangelium. Og evangelium det betyder som vi nok ved alle sammen glædens budskab eller gode tider. Det betyder at biblens forfatter har nedskrevet det de fik fra Gud, Hverken mere eller mindre. Derfor er det at det har magt til at frelse enhver, som tror og tager imod. Ifølge Bibelen ser det ud til, at apostelgerning var tiltænkt dem, der sammen med Jesus grundlagde at opbygge det nytestamentlige menighed. Denne gerning står altså i modsætning til alle andre hellige, både dengang og nu. For ifølge Bibelen er den kristne menighed nemlig, som det står i Epheser 2, vers 20, opbygget på aposterne og profeternes grundvold, med Jesus Kristus som hovedhjørnesten. Ja, så når vi ikke mere i dag, men jeg håber, I lytter med i morgen, hvor vi fortsætter med de næste vers i romerbrevet. Og så er der bag at sige, hvor Gud vil dig som lytter.